0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres PolitSnacks. Heute beschäftigen wir uns mit einer ersten Analyse von Connect 17. Wir haben ja in diesem Jahr einige Wahlen in Deutschland gehabt, neben der Bundestagswahl auch die Landtagswahlen in Saarland, in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. Für die angetretenen Parteien war natürlich die Mobilisierung von Wählern, Unterstützern und Mitgliedern wichtig. Um das zu bündeln, haben die Unionsparteien die Unterstützerplattform Connect 17 ins Leben gerufen, die auf vielfältige Art die Kampagnen begleitet hat. JU-Bundesgeschäftsführer Konrad Clemens ist einer der Verantwortlichen hinter Connect 17 und ich freue mich sehr, dass er sich die Zeit genommen hat, bei uns ein Fazit zu Connect 17 zu präsentieren. Wer weiß, nach den Entwicklungen der letzten Tage ist Connect 17 ja vielleicht auch schon wieder schneller gefragt als gedacht. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, vielen Dank, lieber Daniel. Das ist ähm, wirklich ein tolles Format und jetzt auch schon äh, richtig etabliert, dieser polit -Snack. Ich finde es äh, klasse und sehe hier auch in der Teilnehmerliste, dass einiges los ist so. Zur Mittagszeit, uh, Connect 17... Das ist eine Rückschau. Also sind ja schon einige jetzt im Wahlkampf Fieber für mögliche Neuwahlen. Also, wir legen jetzt hier nicht sozusagen ein neues Mobilisierungsprogramm auf, sondern es geht tatsächlich darum, aus den letzten Monaten zu lernen, was wir aus Connect 17, aus der Bundestagswahl 2017 mitnehmen können. Und ich würde mal die erste Folie zeigen. Der Daniel hat mir gesagt, dass es ein wenig verrutscht ist, dass es wohl hier an diesem Adobe Connect liegt. Dass nicht alles sozusagen da ist, wo es sein sollte, aber man sollte alles lesen können. Also was sind die wichtigsten Learnings? Wir haben bei Connect 17 ja einen großen Schwerpunkt auf den Haustürwahlkampf gelegt, auf den digitalen Wahlkampf gelegt und ähm, haben versucht, die Partei zu begeistern für äh, dieses Projekt und äh, möglichst viele Menschen zu erreichen. Der erste wichtige, die erste wichtige Erkenntnis, äh, auch wenn man jetzt sagt, man möchte selber vielleicht mal sowas planen, auch in seinem Kommunalwahlkampf ist, dass ein gemeinsamer politischer Wille notwendig ist. Das heißt, eine klare Konzentration auf das, was man erreichen möchte, nämlich die Ansprache von Mensch zu Mensch. Darauf müssen sich alle im Vorstand einigen und man muss sagen, man möchte das gemeinsam durchziehen. In diesem Fall war auch die Gemeinsamkeit von, man sieht es ja hier im Hintergrund, der Jungen Union und der CDU wichtig. Das heißt wirklich ein gemeinsames politisches Projekt. Der zweite Punkt ist wirklich die systematische Mobilisierung von Partei und Basis. Das heißt... Wir haben sehr, sehr früh angefangen, anderthalb Jahre bevor die Bundestagswahl stattgefunden ist, haben wir bereits Gespräche geführt, hatten Auftaktveranstaltungen, wo Kampagnencamps stattgefunden haben, haben Wahlkampfleiter eingeladen und haben angefangen, Schulungen durchzuführen. Diese sehr systematische Vorgehensweise, dass man sich also genau anguckt, wen spricht man an, wen möchte man begeistern und das auch dann weiterzutragen, ist eine ganz wichtige Sache. Man kann im Prinzip nicht früh genug anfangen. Äh, da eine Infrastruktur aufzubauen. Klare Verantwortlichkeiten, also dass man auch auf der dezentralen Ebene äh, Verantwortliche hat für Tür zu Tür oder digitalen Wahlkampf. Das muss nicht unbedingt der Gemeindeverband sein, das kann auch sagen, auf Wahlkreisebene sein, aber wir haben erlebt, dass es in den Wahlkreisen, wo es wirklich eine klare Struktur auch vor Ort gab, äh, es sehr gut funktioniert hat. Wir haben also auch eine Analyse gemacht, also wie sind die Strukturen vor Ort, wo ist besonders gut Haustürwahlkampf gemacht worden. Und da zeigt sich also, je klarer die Verantwortlichkeiten vor Ort sind, umso besser funktioniert es auch. Wenn der Wahlkampfleiter gleichzeitig auf der Tür-zu-Tür-Beauftragte ist, sind da schon mal zwei Verantwortlichkeiten. In einem vielleicht trennt man es einfach und sagt wirklich, es gibt einen, der tür zu tür beauftragt ist. Potenzialanalyse und Wahlkampf-App haben wir eingesetzt. Die, die mitgemacht haben, wissen es. Hier müssen wir sagen, die Potenzialanalyse war wirklich ein ganz, entscheidender Baustein. Also würden wir nie wieder ohne machen, weil es wirklich ein Leitfaden war, wirklich eine, eine Strukturierung dieses Haustierwahlkampfes. Das ist etwas, was ähm, so auch in dem ganzen Projekt, da wurde ganz viel darüber diskutiert, über die Potenzialanalyse. Wann bekommen wir sie endlich? Wie, sie? Wie bekommen wir sie auf Straßenzugsebene? Äh, das heißt, das hat wirklich auch vor Ort sehr viel gebracht, hat bei der Arbeit vor Ort auch sehr geholfen, das zu strukturieren. Und man muss ja wirklich sagen, dass das dann... Eine richtige strategische Aufgabe war, daraus dann einen Plan zu machen, richtige Schichtpläne zu bauen anhand der Potenzialanalyse und dann die einzelnen Straßenzüge, die einzelnen Gebiete abzuarbeiten. Zur Wahlkampf-App kann ich sagen, dass es erfolgreicher war, als wir dachten. Also wir waren ein wenig skeptisch, natürlich mit so einer App zu kommen. Die ist ja auch nicht anderthalb Jahre vorher gekommen, sondern sie ist im Januar war sie dann zum Download bereit. Also eigentlich... Hatte man nur so etwas mehr als ein halbes Jahr Zeit, bis sich das dann kommuniziert hat. Aber wir hatten 10.000 Nutzer dieser App, was wirklich eine immense Zahl ist. Und wir müssen auch sagen, dass sich das sehr positiv entwickelt hat. Also da ist ein richtiger Wettbewerb entbrannt, um diese Punkte ähm, sicherlich gibt es da Verbesserungspotenzial äh, an bestimmten Punkten, aber grundsätzlich hat das schon funktioniert mit dieser App. Wo kann man sie verbessern? Sicherlich im Bereich äh, Registrierung. Das war ja schon eine sehr schlanke Registrierung, aber sie, sie kann noch schlanker werden, dass man noch schneller ähm, dann Türen registriert und dann eben noch schneller weitergeht. Da war an manchen Stellen ähm, hat es dann doch etwas, was zu umständlich den Leuten und viele haben dann auch gesagt, es ist mir so umständlich, ich geht doch mit Klemmbrett und so weiter. Also äh, das ist sozusagen auch ein Learning. Ähm, die Dokumentation ist natürlich etwas, was Arbeit macht, aber äh, was ganz, ganz wichtig ist. Also das hat besser funktioniert, als wir gedacht haben, aber ähm, es ist etwas, wo wir noch mehr in die Partei hineintragen müssen. Haustür, zum Haustürwahlkampf gehört es auch, ähm, seine Haustüren auch zu dokumentieren, denn nur so ist auch eine langfristige Wirkung dann zu erzielen. Also weiter geht es mit der Unterstützung des Spitzenpersonals. Also wir sind wirklich mit unserem Projekt sehr unterstützt worden. Generalsekretär BGF, also Bundesgeschäftsführer der CDU, Klaus Schüler, Peter Tauber, ähm, die Zentrale, das Konrad-Adenauer-Haus ähm, und die Kandidaten selbst, die ganz begeistert auch mit Haus für wahlkampf gemacht haben, waren ein ganz entscheidender Faktor äh, für diese große Mobilisierungskampagne. Kommunikation und Wettbewerb habe ich gerade im Prinzip schon angesprochen. Also äh, es war, ist ein richtiger Wettbewerb unter den Wahlkämpfern entbrannt, auch um die Anrufe von Angela Merkel für die Top 10 ähm, Da war es dann richtig so, dass die Leute bei uns angerufen haben, wann ruft denn jetzt Angela Merkel endlich an und mein Freund hat sie schon angerufen und so weiter. Also das äh, war ein war wirklich funktionierender Wettbewerb, muss man ehrlich sagen. Ich muss auch jetzt mal zugeben, ich glaube auch einige haben ein bisschen geschummelt, äh, bis hin dazu, dass Angela Merkel, glaube ich mal, irgendeinen Kandidaten auf offener Bühne vor 3000 Wählern gesagt hat, ich glaube, bei ihrem Team geht es nicht so richtig mit äh, rechten Dingen zu. Ähm, das heißt, äh, es war tatsächlich auch ein bisschen ein Thema. Läuft man wirklich oder sitzt man auf der Couch und äh, trägt das nachträglich ein? Da müssen wir aber sagen, wir haben das gut kontrolliert. Wir haben auch die Leute angerufen. Das hat funktioniert. Die nachträgliche Kontrolle... Und das ist etwas, was, was wir auch so immer wieder machen würden, dass wir lieber nachträglich die Sachen verifizieren, als dass man da vorher irgendwie zu große Schranken aufbaut. Kommunikation ist noch ein wichtiger Punkt. Wir haben ja sehr offen über das Projekt gesprochen. Auch jetzt gibt es hier so eine offene Schalte, in die sich im Prinzip jeder einwählen kann. Das ist etwas, wo wir auch viel gefragt wurden. Warum ist das jetzt eigentlich nicht geheim? Wir haben gesagt, es ist gut, wenn die Leute darüber sprechen, auch wenn wir... Presse öffentlich etwas machen, also das bestärkt nochmal die Mobilisierung. Und es war am Ende tatsächlich so, dass einige Kandidaten ähm, gesagt haben, sie wollen das nicht aus Wahlkampf machen, das ist nicht so wirkungsvoll. Und dann haben sie gesagt, also oh, jetzt habe ich in der FAZ äh, von euch gelesen und äh, die FAZ sagt, dass das ein tolles Projekt ist, jetzt möchte ich doch auch mitmachen. Und deswegen würden wir das auch immer wieder machen, durchaus offen über so ein Projekt reden. Die Mobilisierung zum Schluss, Spätentscheider, das ist sicherlich etwas, wo wir im Nachhinein sagen müssen, das hätte besser funktionieren können. Die äh, Struktur war da, die Mobilisierung war auch da, aber es war, der Funke ist nicht übergesprungen zum Bürger. Das muss man ja auch wirklich sagen. In den letzten äh, Wochen haben wir ja doch Punkte verloren und das lag an verschiedensten Faktoren, äh, an der Schwäche der SPD und TV-Duell und Ähnlichem, äh, aber es ist so, dass wir wirklich am Ende noch besser, noch pointierter kommunizieren müssen, dass wir wirklich auch in den letzten Wochen da nochmal so eine mobilisierende Botschaft brauchen. Und das ist etwas, was, was wir uns wirklich überlegen müssen als CDU, auch für zukünftige Wahlen, kommen sie nun näher oder später. Die CDU neigt eben wirklich dazu, in den letzten Wochen dann doch ein bisschen abzuschmieren in den, Umfragen und da müssen wir noch besser werden, da eine begeisternde Botschaft wirklich für die letzten Tage zu haben und auch für die letzten Stunden. Letztendlich haben aber auch alle was vollen Einsatz gezeigt. Also diese 100-Stunden-Aktion war super, aber es ist dann eben doch ähm, eine Message, die die noch mit entscheidend ist. Begleitung durch weitere Wahlkampfmaßnahmen, das hat sehr sehr gut funktioniert. Also die Integration in Kim bessings äh, Plakatierungsaktionen. Mailings und so weiter. Also das war wirklich ein, das hat gut funktioniert. Diese Folie kann ich mal ein bisschen schneller durchgehen. Die ist ja auch ähm, einigen schon bekannt, die diesen Vortrag von mir auch zu Connect 17 äh, vor der Wahl gehört haben. Also dass wir uns im digitalen Wahlkampf, Tür zu Tür Wahlkampf eingesetzt haben mit Schulungen und Mobilisierung vor Ort. Die Parteistruktur, das müssen wir jetzt auch im Nachhinein sagen, sehr, sehr stark abhängig von, äh, von dem, was wir vor Ort äh, haben. Gibt es einen äh, Kreisgeschäftsführer? einen Hauptamtlichen wie, ist es mit, gibt es einen MdB, der auch Sachen mitfinanzieren kann. Und das ist wirklich etwas, was, was wir in der Analyse festgestellt haben. Die Strukturen vor Ort sind ganz entscheidend dafür, wie die Mobilisierung funktioniert. Und da müssen wir uns Sachen überlegen, wie wir äh, auch durch Zentralen auf Landesebene, auf Bundesebene äh, strukturschwächere Gebiete noch besser unterstützen können beim nächsten Mal, indem man vielleicht wirklich zentrale Aktionen macht, die und, uh, in schwächere Wahlkreise schickt oder Ähnliches. Ich gehe mal ein bisschen schneller durch. Wichtig ist dieser letzte Aspekt. Ich habe ja schon gesagt, wir haben frühzeitig begonnen, haben das dann Herbst, Winter 2016 vorgestellt, haben auf Landesverbandsebene mit Generalsekretären, Landesgeschäftsführern gesprochen und dann wirklich im März uns entschieden, dezentrale Schulungen zu machen. Da haben wir in über 204 Wahlkreisen Schulungen gemacht, haben Tatsächlich 13.000, die Zahl sieht man jetzt gerade hier nicht, aber hier ist sie, 13.000 äh, Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer geschult, ähm, was wirklich eine der Erfolgsgeschichten war. Diese Schulung vor Ort, letztendlich kann man viele Mails schreiben und kann viele Newsletter rumschicken. Erst wenn man vor Ort begeistert darüber berichtet, äh, springt der Funke auch wirklich über. Hier gehe ich mal noch mal auch mal ein bisschen schneller durch. Das ist ja die App. Das Backend ähm, ist sehr gut angenommen worden. Es ist so, dass relativ wenig Bürgeranfragen gekommen sind, aber doch die, äh, dieses, insbesondere diese Karten sehr genutzt wurden und auch dann die Dokumentation mit der App da sehr genutzt wurde. Jetzt sage ich mal vielleicht noch eine wichtige Sache auf der Tonspur, weil wir jetzt auch viel gefragt werden, was hat es denn äh, prozentpunktemäßig gebracht. Also wir haben eine erste Analyse, die aussagt, die habe ich jetzt noch nicht auf eine Folie geschrieben, weil sie... Äh, weil wir noch da dran sind. Aber es gibt eine, eine Zahl, die man schon mal in so einem Kreis mündlich kommunizieren kann, dass wir davon ausgehen, dass es in etwa 1,1 Prozentpunkte tatsächlich gebracht hat, dort, wo systematischer Haustürwahlkampf gemacht wurde. Das heißt, wir sehen, wenn wir Stimmbezirke vergleichen, natürlich muss man das immer gegenrechnen, gegen andere Wahlen weil wir natürlich auch in Potenzialgebiete gehen, ist natürlich auch das Ergebnis dort besser als in Nicht-Potenzialgebieten. Das muss man auch immer noch mit gegenrechnen. Aber wenn wir gesehen haben, dass die Kreisverbände systematisch Haustürwahlkampf gemacht haben, das beginnt ab einer Zahl von 3.000 Haustüren, können wir statistisch eine, einen Effekt sehen, der dann positiv ist. Und zwar... Ungefähr bei 1,1 Prozentpunkt. Das wird auch noch veröffentlicht, da wird es eine richtige Studie zu geben, wo auch die einzelnen Wahlkreise ähm, gezeigt werden. Die stellen wir euch auch zur Verfügung, wird hochgeladen. Wir rechnen damit, dass das Ende des Jahres, vielleicht aber auch erst ganz zu Beginn am Januar kommt. Aber wir sind fieberhaft daran, dass wir das auch veröffentlichen, was der Haustierwahlkampf auch an Prozentpunkt gebracht hat. Alte Studien, die wir ja auch immer schon gezeigt haben, ähm, gehen ja auch so von 2-Prozent-Punkt in etwa aus. Ähm, es zeigt also auch in Deutschland, obwohl die CDU ja verloren hat, ähm, sieht man eben einen Effekt von diesem Austürwahlkampf, von dieser Mobilisierung. So, jetzt vielleicht noch zum Schluss etwas zum Thema digitale Werbepakete. Ein, eine weitere Erfolgsgeschichte. Also wir haben ja diese Werbepakete an Kandidaten Vertrieben quasi, äh, indem wir gesagt haben, also äh, wir unterstützen euch als Scharnier zu Google und Facebook und machen da sozusagen das, das Targeting für euch, das Timing für euch und, und auch sozusagen das Einspeisen dieser, äh, dieser Ads. Links sieht man ähm, die allgemeine CDU-Digitale Kampagne und die Kandidatenkampagne. Die war dann auch individualisiert auf den Wahlkreis, also mit Kandidatenbild. Und äh, man kann hier mal so ein Beispiel sehen, ich hoffe, man kann es lesen. Links sind ja diese verschiedenen Pakete gewesen, ähm, SML und XL. Und rechts sieht man so ein Geotargeting, also wo wir die Potenzialanalyse über den Wahlkreis gelegt haben, wo sind Potenzialgebiete. Und dort haben wir dann jeweils das Budget eingespeist zu den beiden wichtigen Mobilisierungszeitpunkten, nämlich einmal eine Woche rund um die Briefwahlen. Wurde das also alles äh, eingespeist und rausgepusht? Und eben in den letzten zehn Tagen wurde es auch nochmal äh, rausgepusht, wo dann eben dann die Schlussmobilisierung war. Das war auch in der Tat erfolgreich. Ich glaube, haben da wirklich viele, viele Stunden dran gearbeitet, das Team da um den Philippe Hinrichsen und den Patrick Broniewski, die das alles händisch selbst gemacht haben. Das war wirklich für uns ein tolles Learning, das mal so auch selbst zu machen, nicht eine Agentur machen zu lassen. und es ist wirklich etwas, was, die, was in Zukunft auch immer wieder kommen wird, dass wir wirklich diesen digitalen Wahlkampf noch weiter ausbauen. Es ist etwas, wo wir auch sehen, dass es Synergieeffekte gibt, wenn das in der Zentrale gemacht wird. Denn es ist am Ende doch kompliziert, das alles dann hochzuladen und richtig zu machen. Und wie viel Geld setze ich jetzt ein und ab wann ist sozusagen das Geld verpulvert oder wird gar nicht eingesetzt? Da braucht man schon Know-how und deswegen würden wir im Nachgang der Wahl auf jeden Fall sagen, diese Werbepakete haben Sinn gemacht. Hier jetzt nochmal ein Überblick über die besuchten Haustüren. Wir haben aus Bayern gemeldet 200 Haustüren, also insgesamt haben wir dann fast 1,3 Millionen Haustüren besucht, 645.000 davon mit der Connect 17 App. Ihr seht also, auch diese wurde dann gut angenommen und man sieht natürlich, die äh, bevölkerungsreicheren Länder sind weiter oben. Aber es wurde tatsächlich in allen Bundesländern Haustürwahlkampf. Sehr, sehr, sehr gut gemacht. Und wir sind begeistert, dass es eben nicht irgendwie so Landesverbände gab, die sich sozusagen komplett dagegen gesträubt haben, sondern dass es wirklich ein großes, großes Gemeinschaftsprojekt war. Und wir sind ganz begeistert von dieser hohen Zahl an Haustüren. Und man muss sagen, dass das ja wirklich das erste Mal ist, dass wir so einen koordinierten Ansatz gewählt haben. Und ähm, da geht es sicherlich noch weiter, aber ähm, das ist schon mal eine sehr tolle Zahl, auf die wir ganz stolz sind. So hier äh, jetzt nochmal sozusagen Impact steht da oben links. Dieser digitalen Werbepakete, 116 waren das in 116 Wahlkreisen, 12.000 Facebook-Adsets wurden eingespeist und 27.000 Google Ad Groups, das sieht man also, dass das dann alles auf ganz kleinteiliger Ebene äh, eingespeist werden musste, wie viel Arbeit das war und äh, das hat wirklich gut funktioniert.
0: Das war unser Polit-Snack mit der Connect 17 Analyse. Zu Gast hatten wir Konrad Clemens. An dieser Stelle noch einmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Konrad. Ihnen an den Geräten wie immer auch herzlichen Dank fürs Einschalten und es gilt nach wie vor, über Feedback freuen wir uns. Bis zum nächsten Mal.